0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林
1: 。第121集，张帆开车送我过去。进去后，郑昭很热情的给我引荐着各个公司的老总，这也是打开人脉的重要一步。我诚恳而谦虚地跟着郑昭同老总们握手打着招呼，忽然，一个熟悉的背影出现在我的眼前，高大的身影，深色的西装，我的心狠狠地跳了起来。来之前，我不是没想到他会不会来，还特意给肖斌打了个电话。肖斌明明说他还在住院，怎么就过来了呢？郑昭拍了一下赵以靖
0: ，赵总。我给你介绍个新秀，河西的老总宋清扬
1: 。赵雨靖转过身，看着他，我忽然几分眩晕，微微抖着伸出了手。赵总。赵雨靖表情冷冷的看着我，勾了勾唇道
0: ：“我和你不认识吗
1: ？”郑昭几分惊讶的看着我，我搓搓手，尴尬道：“啊，认识，认识。”郑昭拍拍我的肩
0: ，原来你认识赵总，那你们慢慢聊，我过去赵应仙那边
1: 。说着转身到了另一个台子，周围人来人往，赵雨静却好像都没有看到，只是定定地看着我，眼里仿佛有惊涛骇浪的情绪，却又被压抑的尘封。我被他看得心里扯得生疼，索性也不勉强自己笑，只是低头看着他的脚。青、啊、赵雨静终于开了口
0: ：“你还好吗
1: ？”我慌不迭的开口：“啊,啊好，非常好。”说着抬头，无所谓的看着他说着：“你呢？听说前阵子生病住院了，没顾得上去看你，不好意思啊。”赵雨静狭长的眸子眯起看着我，抽了抽嘴角道
0: ：“还是这么倔。”
1: 他的声音几分熟悉的亲昵，我心里无端的毛躁起来。倔不倔和你还有什么关系？说的好像我和你很熟似的，可我的心却分分钟像撕裂般痛楚。我咬了咬唇，抬头看着旁边是另一个公司认识的老总，赶紧走过去搭话，把赵一静甩到一边。至于他是什么表情，我没敢看。上午是论坛会，赵以靖还有几个大公司的老总讲了话，谈了谈丝绸的行业形势。像我这样的小企业，只有坐在一边听会记录的份儿，偶尔提个问，表示一下捧场。看着赵以靖在台上的样子，我说不出的滋味。我和他总是他在台上，我在台下，注定的卑微，注定的伤怀。由于下午的会议开始的较早，中午便只是自助，但自助的档次蛮高，各种海参鲍鱼看得我眼晕。端了一刻鱼翅，我坐在角落里，很快的吃着，抬眸看到郑昭正在找位置，我向他挥了挥手。我的手还没落下，对面已经稳稳坐了一个人。赵赵总，我结结巴巴的打了个招呼。求助似的看着郑昭，他却是个有眼力劲儿的，也许看出我和赵语静关系不同寻常，已经环顾左右，装作没看到我，挥手，扭头去了另一个桌子。我有些懊恼的垂下了手，低头猛吃着。赵语静顿了一下，缓缓的吃了起来。看着他的一举一动，我心慌的几乎要按耐不住，我也控制不了自己。为什么时至今日，看到他在我的对面，看到他的身形轮廓，甚至嗅到他呼吸过的空气，我都那么没出息的心跳加速？而这种情绪，除了他，对顾君，对夏医生都没有这样。我的手抖得有点厉害，吃也不是，不吃也不是。恰好这时电话响了，我赶紧接了起来解围。喂，电话那边是暖暖幼儿园老师的声音。宋小姐，暖暖的爸爸带着暖暖不知道去哪儿了，我们找了半天都没找到。上车的时候留电话好像留错了，我们打过去总是关机。我的心忽的掉了起来，也顾不得纠正夏医生不是暖暖爸爸这个事实，赶紧说着：“啊，我马上给他打电话。”挂了电话，我匆忙调出夏医生的电话，心里有些慌张。这个夏医生带着孩子去哪儿了？号码通了后，我劈头盖脸的就问：“志姐，你带孩子去哪儿了？老师都急坏了。”夏医生在那边，声音云淡风轻的，不着急
0: 。暖暖看到兔子了，要去追。没事儿，我这就给老师回个电话
1: 。追什么兔子嘛？真是吓死我了。我的心放了下来。老师的电话是幺三八
0: 。好了，我知道老师的电话，啰嗦
1: 。夏医生在电话那头，声音温柔
0: 。开会怎么样？累不累
1: ？啊，不累。我答着，此时才顾得上抬头。赵宇静停住了吃饭，坐在我对面，直直的看着我，眼里的坚冰几乎要把我扎碎，眸子里。是受伤，是火爆，我看不穿，只看到他唇角上扬，鬓角青筋突跳。我忙应付着夏医生：“呃、啊，好了，我挂了。
0: ”等一下，晚上想吃什么？我们下午回去的早，我去买菜、啊
1: 。夏医生的话还没说完，我的手机已经被赵玉静一把夺了过去，用力的按了挂机键。赵玉静的手微微抖着。腾得起身，我有些不悦：“你做什么？”出来。赵雨静冷着脸，扯着我的胳膊，把我拽出了餐厅。周围全是业内老总，他就这么不管不顾地拽着我，我的脸都涨红了，在别人惊讶的目光中被他拖出了餐厅。出了会议中心，他打开车，一把把我塞了进去，车门啪的关上。我终于忍不住看着他几分不悦。赵总，你这是做什么？我的医生赵总”，叫的赵以靖眼里几乎喷火。他用力把我推到车门上，手紧紧掐着我的肩膀，我感觉半个膀子都要被他掐掉了。他的唇紧紧抿着，胸腔起伏，似乎在极力平复着自己的情绪。过了半晌。几乎从牙缝里挤出几个字
0: ：“暖暖的爸爸，都到这份上了
1: 。”我没有吭声，他加重了力气，看着我的目光几分阴鸷。
0: “你和他发展到了
1: 什么程度？”看着他清冷锋利的神色，我的心隐隐作痛。他还在乎我，可是这份在乎又有什么意义？不过是徒增纠结。我故意做出几分无所谓的、啊，就你看到的这种程度呗。手指相互绕着，却不敢看他的眼。他一拳砸在我身边的座椅靠背上，几乎低吼的凄凉
0: 。宋清扬，你干脆要了我
1: 的命！他的激烈让我的心狠狠痛着，这算什么？我紧紧掐着自己的掌心，用尽全身的力气，做出了平静的神色。赵总，我觉得我和你已经没有关系了。你有未婚妻，我有未婚夫，各不相干。最后的几个字说完，我几乎被掏空，倒在了座椅上。我的话让赵玉静的眸子瞬间灰暗到了空洞。他没有再说话，车子像飞一样，噌的窜了出去。赵信开的完全没了章法，以前的沉稳冷静全都不见，他像一只受伤的兽一样，带着我不知向哪里狂奔而去。车子开的东摇西晃，我竟然完全没有一丝的害怕，脑子里全都是乱哄哄的空白。那一刻，只觉得像要被逼疯了一样的挣扎。随他吧，他如果觉得两个人就这么死在一起是个解脱，也就罢了
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 车子开到了一处山顶，戛然而止。赵以静下了车，靠在车上，狠狠吸着烟。我全身无力的就着地上的一块石头坐在了那四处的凉风出来，我的眼泪早已肆意。人这辈子怎么就这么难？以为找到了一个遮风挡雨的老公，最后丢了老公，没了家庭；以为找到了一个顶天立地的爱人。最后，只是场命运的戏弄。不知过了多久，赵一静的声音悠悠响起
0: ：“青扬，真的不能再给我机会，再等等我。
1: ”等多久？我的心窜起一丝火苗，忍不住问着。他没有回答，我的心又凉了下去。我手脚发软的站了起来。看着他，心里像被钝刀子一下一下的割着。一静，我们没有那个缘分。你既然许了别人的婚嫁，就认真的去对待。说到后来，我几分哽咽，看着赵一静，眼前的他和穿青衫的赵世南的影像不断重叠，几乎要痛到恍惚。赵一静走到我面前。眉宇间全是沉重，忽然一把把我紧紧的搂在了怀里。多久没有的触碰，像泄了闸的洪水般一触即发的奔涌。我只感觉像过了电一样，全身酥麻的软在他的怀里。他身上熟悉的烟草香味，熟悉的情愫气息，都让我像中了蛊一样不舍得松开。我紧紧抓着他的衣服，眼泪止不住的流。我有一万个不甘心，这个男人该是我的，上辈子就该是我的，偏偏阴差阳错，上辈子这辈子都和我无缘。我为什么要先和别人有了孩子才认识他？我又为什么这辈子偏偏和姓杜的没了关系？我哭得没了力气，而他的用力也让我几乎喘不上气。我就那么和他紧紧的抱在一起，我再一次失控，我控制不了自己见到他时那万箭穿心般的思念。当我在他怀里的时候，我没有勇气，也没有力气挣扎，更舍不得松开。但我和他谁也无法给这份感情一个妥协，他有他的追求，我有我的底线。过了许久，我的手机又响了。是夏医生的，本来不想接，但是方才和赵雨静的再次失控，让我觉得自己很没出息。我接了起来，夏医生的声音几分轻松
0: ：“青扬，我们到家了，放心吧。
1: ”我刻意做出熟悉亲密的样子回答：“啊，那就好，好好休息，不要太累。”说着挂了电话，看向赵雨静，说着。我们也回去吧，下午的会也快要结束了，总得回去打个招呼。赵玉静的脸色难看得很，似乎在极力压抑着什么，铁青着脸上了车。我跟在后面，坐到了副驾驶，等了一会儿却没有动静。我抹了抹眼泪，转身看他，他伏在了方向盘上没有动，我愣住了，轻轻推了他一下，还是没有动静。我吓得情绪全无，慌忙把他扶了起来。他脸色很青，闭着眼，没了呼吸。我哆嗦着从他身上各个口袋里翻了翻，终于找到了一个小瓶，应该是速效救心药。忙按着上面的说明喂了他两颗，又不敢随便揉他的胸口。那一刻，我觉得自己混的该死，明明知道他的心脏不好，为什么要豁出命的气他？过了片刻，他缓缓地睁开了眼睛。我哆嗦着握住他的手。一静，我来开。我也早拿到了下照，但是以前只有顾君的下力，我也很少开，只是马马虎虎可以上路而已
0: 。不用
1: 。方才的晕厥让赵一静似乎十分不自在，强挣扎着要继续开，用力的甩了甩头，手还在微微的有些抖。不要倔强了！我跳下车，把驾驶室的门打开，用力把它扶到了后排，自己晃晃悠悠的坐到了驾驶位。幸好车上有导航，我心一横，开着车往苏州市里走去
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇春月小说《情似故人来》，作者。